0: Da sind wir wieder. Eine neue Folge. Oh, das war ja ein bisschen übersteuert. <lacht> Scheiße. <lacht> Das äh, wollten wir uns eigentlich abgewöhnen, aber es ist, wir haben extra vorher geübt und getestet und alles gemacht. Ja, aber weißt du, du, wer die ganze
1: Zeit getestet hat? Ja, ich. Nee, ja, du hast eingestellt, ich habe geredet, du hast nie geredet. Doch, doch, doch. Ich <lacht> ja, aber schon, nicht, also, nicht nicht in deiner äh, Podcast-Stimmung.
0: Es ist schön, äh, wieder äh, da zu sein. Unsere Februar-Ausgabe ist hiermit am Start. Wir hoffen, dass äh, alle Technik hält, was sie verspricht und äh, wir eine vollständige Sendung zum Aufzeichnen kriegen und Felix uns nicht irgendwann während der Sendung verlässt, weil der weg muss. Du, du hast nicht so viel Zeit, oder?
1: Doch, aber ich so, einfach so, so aus Tagesablauf nach hinten hin so. Ja, ja. Okay. Passt ja, schon. Denn. Aber äh. die letzte Sendung ist ja auch gerade mal zwei Wochen her. Das ist ja das
0: Verrückte, ne? Das stimmt. Das stimmt. Also, wir, wir steigen direkt ein. Wir haben Themen. Es gibt Feedback. Und zwar. Ähm höre ich äh, in regelmäßigen Abständen Bildung Alt Entfernen und äh, in ihrer letzten Januarsendung ähm, gab es offensichtlich die Kolportation oder die Beschwerde, dass äh, Felix und äh, ich glauben würden, in dieser ganzen Podcast-Szene gäbe es doch eigentlich zu wenig Bildungspodcasts. Und ich würde sagen das hat sich in den letzten Wochen und Monaten extrem verändert. Es sind ziemlich viele Podcasts ähm, dazugekommen. Wer ähm, zum Beispiel einfach mal Edu äh, in irgendeine seiner Podcatcher eingibt, ähm, der wird da auf jeden Fall ähm, mehr als fündig. Und das Interessante ist eben auch, mh, dass wir da gar nicht so sehr in dieser Apple-Welt verhaftet sind, sondern äh, dass es schlicht und ergreifend daran liegt, dass das eigentlich... Also das über Apple referenzierte iTunes Podcast Archiv so mit Abstand das Größte ist, was es gibt. Ähm, es gibt relativ wenig Podcasts, die da nicht drin sind, weil im Gegensatz zu den zu den ganzen anderen Plattformen, die die wir so kennen, ähm, der das iTunes Archiv eben auch das ist, ähm, dass keine Werbung äh, einem aufoktroyiert in den eigenen Podcast hinein. Das heißt, ähm, das, was so ein bisschen gerade bei Spotify und den Kollegen passiert, äh, ist ja, dass der eigene Feed da in jedem Fall nochmal gepasst und äh, kopiert wird und sich das deswegen auch so ein bisschen den eigenen... Äh, sagen wir mal, den eigenen Reichweiten entzieht. Also man überlässt im Prinzip den ähm, Podcast an Spotify, wenn man, wenn man sich mit denen. Man produziert anlässt.
1: kostenlos für Spotify einen Podcast, damit genau. die den verkaufen können. Genau, so läuft das. Und als Dankeschön kriegt man einen kleinen Anteil zurück. Nee, gar nichts. Ja, je nachdem, ich glaube, wenn du deinen Podcast gute Reichweiten hat, kriegst du schon eine Beteiligung. Ja? Weil wir mir sicher, sonst also, würden das doch die Leute gar nicht erst machen.
0: Naja, um überhaupt Reichweite zu generieren, machst du das. Warum sollte… Aber ne? wer
1: hört denn, also ganz ehrlich, wer hört denn über Spotify-Podcasts? Äh, Entschuldigung, total
0: viele. Über Spotify hören ja. Musik? Nein, über Spotify. Ich kenne so viele Leute, für die äh, Spotify die Plattform für alles ist. Ich glaube schon, dass es total nennenswert ist, was da ähm, was darüber reinkommt. Wir haben da auch 22 Hörerinnen. Das, ich meine, das ist jetzt vergleichsweise. Naja, aber weil ne, <lacht> nichts. Naja, ne. Ähm, Moment, aber wir, wir machen das. Ach, das habe ich, glaube ich, schon mal
1: gefragt. Ne? Täglich grüßt das Murmeltier, <lacht> Ja, ich habe es nicht ja. mitgekriegt.
0: Also ich will damit nur sagen, ähm, eigentlich gibt es nur ein Referenz. Podcast-Archiv und das ist das von iTunes und natürlich kannst du sagen, ich will in keinem von allen sein, aber dann ist halt die Frage, wie, wie willst denn du gefunden werden? Ne? Also wie sollen Menschen, die sich irgendeinen Podcatcher auf, deinem, auf auf ihrem Gerät installieren, wie sollen die überhaupt einen Podcast finden? Selbst wenn sie sich irgendwie...
1: Wenn Jede Podcast-App hat ja einen eigenen Dings, aber die meisten referenzieren tatsächlich auf den iTunes, weil es aber halt ja. auch offene also, Schnittstellen anbietet und tut das halt ja. auch Auslesen ja. kannst, meine ich. Ne? Ja. Ähm, das heißt,
0: äh, eigentlich ähm, ist deine Reichweite extrem gering, wenn man es nicht zumindest dort irgendwie mal ähm, anmeldet. Und trotzdem würde ich sagen, einen Großteil der Reichweite gewinnt man durch Qualität oder aber durch, ähm, durch möglichst lange äh, Ausstrahlung ja? und regelmäßige Ausstrahlung. Das ähm, würde ich sagen, war bei uns vor allen Dingen so. also Wobei ich
1: glaube fast jetzt, dass das aus alten Zeiten kommt. Ne? Also ich glaube, das ja, kann sein. Ja, aber eben,
0: das meine ich, der Longtail, der ähm, sorgt sozusagen am Ende auch dafür, dass ähm, selbst aus alten Zeiten die Leute ähm, dranbleiben mhm. ja. und umgekehrt natürlich äh, neue Leute dazukommen, die Podcasts aus alten Zeiten hören. Wir haben ja zum Beispiel auch schon lange keine Gästin oder keinen Gast mehr gehabt. Da hätte ich übrigens, ähm, das müssen wir aber gleich nochmal offline machen, den einen oder anderen äh, Vorschlag, wen man da mal äh, einladen könnte. Mhm. Ähm, oder? Ja, Könnt man, ja könnte man doch mal wieder machen. Könnte, ne? könnte man mal machen. So, wir hatten in der letzten Sendung äh, angekündigt mh, oder die damit besch äh, beschlossen, dass wir uns noch einmal in dieser Sendung mit agiler Didaktik befassen. Du wolltest äh, das Video dazu schauen. Ähm, ich, Wir hatten gerade schon im Vorgespräch äh, die Erkenntnis, das hast du nur so mittelgut geschafft. Ja, ich Trotz, kann sowas nicht. Ich, ja. weiß, ich muss auch ehrlich sagen, ähm ist, ist YouTube nicht so dein Ding, oder? Nee.
1: <lacht> <lacht> Dieser ganze neumodische Kram. Ne? Nein, ich finde es tatsächlich, ähm, also ähm, warum? Also, dann lieber nicht, oder? also wer das sich gesehen hat, das ist halt äh, mit einer Kamera aufgenommen mhm. und wenn ich ehrlich bin, dann versucht man, also wenn, wenn ich weiß, dass ich einen Vortrag aufnehmen möchte und das ist kein Vorwurf gegen Dejan, sondern der hat es wenigstens gemacht, aber ja. das ist so also die Frage, ob das, das ist vom, vom Schlechter Audio. Die Audioqualität ja, ist so die, schlecht, und ich habe eh Schwierigkeiten ähm, Leute die halt schwitzerdüsch als Dialekt mit drin haben das so ein bisschen ich find's also unglaublich nett ich finde es total nett aber es ist halt zusätzlich anstrengend ja also im Sinne von ich finde es nett aber es ist Bedarf Konzentration wenn man dann noch eine schlechte Bild äh, eine Tonqualität hat mhm. äh, ganz ehrlich so ein, so ein Mikrofon mhm. Wenn ich weiß, dass ich was aufnehmen möchte, dann nimmt man ein Mikrofon und hält es daneben oder macht irgendetwas ja. zumindest oder testet es oder lässt die Tonspur nochmal durchlaufen oder irgendwas. Also das war, Wir ich habe 20 genau Minuten den durchgehalten.
0: Es war so eine äh, Quick and Dirty Lösung. Ja.
1: Und? Die 20 Minuten? Spannender Vortrag mit vielen zusammenlaufenden Fäden, die da ja. in, unter dem Perspektive agile Didaktik nochmal neu in Schläuche gepackt werden.
0: Ja, in neue Schläuche. Ähm, es gibt ich mach Zitate. mal kurz einmal die Tür zu. Na toll. Es, es gibt ein paar Zitate, die ich ganz gerne mit dir diskutieren will. Ich, ich äh, vermute nur, äh, nee. Das, das wäre ja noch schöner, wenn man dich jetzt hören würde. Dann könnten wir ja ähm, auch, also wir können ja theoretisch mit dem Equipment, was wir hier haben, auch auf großen Konferenzen äh, aufzeichnen und im Hintergrund würde man nichts anderes hören außer uns. Also, ich, also ja. im Vordergrund
1: würde man nichts anderes hören außer uns. <lacht> ja, weil wir halt hier so aufnehmen. Ja. Ne? Genau.
0: Ja. Also ich ja. habe ein paar Zitate rausgeschrieben, die ich ganz gerne mit dir zu, äh, diskutieren will. Das erste Zitat ist, äh, Wissen ist situiert. Ein Buch, das man liest, da kann man irgendwie gemeinsam drüber reden, aber ähm, bei TikTok da würde das einfach nicht gehen. Ja. Sorry, Leute, Und TikTok hat für den Unterricht ähnlich große Auswirkungen. Ach. Nein, ich, ich habe mir an dieser Stelle notiert, erstens, Wissen ist immer situiert. Egal, ich kann auch, ich kann auch ein Buch gelesen haben und alle haben vermeintlich das gleiche Buch gelesen und trotzdem haben alle ähm, eine sehr unterschiedliche, gerade bei Büchern, eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung darüber, was sie gelesen haben. Und jetzt kann man natürlich im Einzelnen hingehen und sagen, nee, aber guck mal, da steht doch genau der Satz, ja? Das kann ich aber bei TikTok theoretisch, wenn ich das so kontextualisiere, auch. Was an diesem Vergleich, was in diesem, äh, was was er da ähm, als, also was Philipp da als situiert ähm, beschreibt, was an dem Vergleich hinkt, ist das eine ist sozusagen, naja, ein in, in Text gebanntes Wissen. Das ist so ähnlich wie ein Blogtext, ja. Ähm, das gibt es also auch online. Und das andere ist halt TikTok. Das ist eine, eine große Plattform. Jeder, der TikTok besucht, hat sicherlich andere Gründe, da zu sein. Und es ist aber nichts anderes als, was weiß ich, äh, auf die Republika zu gehen. ja? Da gibt es auch die Leute, die gehen dahin, weil die, andere weil die andere kennenlernen wollen. Es gibt welche, die suchen einen Job. Es gibt welche, die wollen Vorträge hören. Es gibt welche, die wollen einfach mal wieder mit ihrer Echokammer reden. Äh, und zwar so face to face. Und ähm, insofern würde ich sagen, ähm, da irgendwie diese Unterscheidung zwischen, naja, das, das eine ist halt äh, etwas, ähm, was sozusagen ein, einen gemeinsamen äh, Kontext hat und das andere nicht ist ein schlechtes Beispiel für situiert. Beide Situationen können, in beiden Situationen kann Wissen situiert generiert werden. Wissen ja? ist also immer ich,
1: situiert. Ich wollte gerade ja. sagen, so.
0: Ja. Und ähm, insofern, äh, der, der Philipp hat an anderer Stelle äh, ähm, dieses agil äh, ding so ein bisschen flapsig runtergebrochen, als der Lehrer, der unvorbereitet in die Klasse kommt. Ja. Und wenn er ein, ja, sagen wir mal, ein routinierter, erfahrener Lehrer oder eine erfahrene Lehrerin ist, dann wird sie oder er guten, agilen Unterricht machen können. Und zwar im Sinne von nicht vorbereitet und sich darauf einlassen, was die Schülerinnen und Schülern, Schüler so an Fragen mitbringen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich auch so ein wenig die äh, Idee, so wie ich das zumindest verstehe, hinter der agilen Didaktik, dass man also nicht kommt und sagt: So, ich habe hier, äh, ich habe hier einen Plan. Äh, wir müssen das und das lernen. Und wollen wir mal anfangen, damit wir bis zum Ende des Schuljahres durchkommen, äh, sondern so ein wenig sich darauf einzulassen, ähm, dass die Schüler, eventuell oder Schülerinnen, eventuell ganz andere Fragen haben und ganz andere nach ganz anderen Antworten suchen, ganz andere Themen mitbringen, etwas, was sie, äh, sagen wir mal, in diesem Moment gerade packt. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich auch bei Lisa äh, in vielen ihrer Blogposts äh, rauslese. Das Lernen nie funktioniert, wenn es nichts mit
1: mir zu tun hat. Okay, deshalb ist Lernen immer oder Wissen, ja Lernen ist immer situiert. Ja, genau. Und äh, ähm,
0: die Frage ist halt, äh, wie sehr kann ich es mir als Lehrerin oder Lehrer oder überhaupt irgendwie als jemand, der Bildung macht, erlauben, von einem vorher verabredeten Plan abzuweichen. So, ähm, er bringt das Beispiel von äh irgendwie zwei Studenten, die im Bus setzen und dann setzt sich irgendjemand anders daneben und will was zu irgendeinem Thema wissen. Und dem würde man ja dann auch nicht mit dem Vortrag kommen, sondern dem würde man dann sozusagen eher mit einem Gespräch kommen. Oder würde man sich irgendwie gemeinsam äh, der Sache nähern, die, der, die das Gegenüber wissen will. Und das sind aus meiner Sicht aber alles, ähm, naja, gute Beispiele für, ähm, wie informell Wissen erworben wird, aber schlechte Beispiele dafür, wie äh, Wissen in Institutionen informell erworben werden kann. Weil es da eine andere Erwartungshaltung seitens der Lernenden gibt. Also bei mir in den Kontexten kommen die Leute irgendwie wegen eines Themenplans, weil da ein Thema ist. Und, die, die, äh, äh, und wenn ich dann komme und sage, ja, was, was ist denn gerade so in euch los? Ja, was, was bewegt euch? Dann gibt es da bestimmt... Äh, drei, vier Leute, die sagen, boah, das finde ich toll, dass darauf eingegangen wird, aber es gibt bestimmt die anderen acht, die sagen, Entschuldigung, ich bin hier, weil ich lernen wollte, wie äh, ich, was weiß ich, das Betriebsverfassungsgesetz äh, anwende. ja Und das Gleiche ähm, gilt in, in gewisser Weise für die Schule auch. Jetzt habe ich mal geschlossen, weil ich, weil ich, weil der ähm, Felix äh, hat so die Stirn gerunzelt und äh, hat so drei Finger zur Stirn geführt und es machte was Nachdenkliches, aber hm. vielleicht auch nicht.
1: Nee, mich, ähm, äh, ich muss gucken, dass ich das richtig frame. Also es ähm, gibt so ein paar Dinge, die mir da durch den Kopf gehen. Also zum einen ähm, diese, dieses, dieses Themenfeld agile Didaktik ist ein, ein aus der aus dem Management übernommene Begrifflichkeit die jetzt auf Schule gemacht wird, weil es im Moment einfach total hip ist, auch über agile Sachen zu machen. Das heißt ich gehe mal davon aus, dass ohne das zu unterstellen, aber diese 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 Thematisierung dieses Begriffes ähm, auch einer gewissen Aufmerksamkeitsökonomie Geschuldet ist Und wenn ich dann sehe, was dahinter steht, dann hat das eben mhm. keinen neuen Erkenntniswert mehr. Das heißt, ich mache es jetzt mal noch ein bisschen fieser, das was wir jetzt vor, vor einem Jahr mit äh, zeitgemäßer Bildung hatten, ist jetzt plötzlich äh, agile Didaktik und äh, war früher Schüler zugewendete äh, hm. Unterrichtskonzeption äh, oder, Konzeption, oder, oder Routine also einfach erfahrener Unterricht ja wir haben es auch gerne Konstruktivismus genannt oder es war es, es entkommt aus dem Konstruktivistischen hm. das heißt oder kontextorientiertes Lernen hm. oder was auch immer noch es ging immer darum also guter Unterricht war immer auf den Schüler den Schüler irgendwo abzuholen hm. wobei wir dann natürlich immer also ich ich stoße mich immer wieder an diesen Begriff der Didaktik Seit jeher, weil ich es für falsch halte, den eigentlichen Wert von Didaktik, nämlich ein Themenfeld für einen Schüler runterzubrechen und damit immer vorab Annahmen zu machen, dem der Schüler sich im Grunde genommen beugen muss. Mhm. Das ist die Didaktik. Ich reduziere für jemand anders einen komplexen Sachverhalt. Und das Ganze dann zu schmücken mit agiler Didaktik, dass ich sozusagen spontan wieder das alles umwerfen kann. Das ist nicht agil. Das ist... Ich, ich, ich passe natürlich meinen Plan an, aber das, das muss nicht agil sein. Also wenn ich knallhart etwas durchziehe und mich merke, das ist nicht adressatengerecht, dann, ist, dann scheitert das. Aber das ist nicht agile Didaktik in dem Moment, nur weil das Ganze dann am Ende noch erfolgreich ist und ich meinen Plan angepasst habe. Ich habe als Lehrer die Aufgabe, eine, eine, eine didaktische Reduktion vorzunehmen und die natürlich innerhalb der Lerngruppe nach den Begebenheiten, die sich ergeben, anzupassen. Aber das ist nicht Agilität, sondern das ist Didaktik. Und es ist eben immer noch eine von außen gesteuerte Reduktion und nicht ähm, schülerzentriertes Arbeiten. Also im Sinne von, dass der Lernende sich diese Sachen selbst erschließt, sondern dass es darum geht, dass der Lehrer das reduziert. Also das ist aber jetzt mein Kritikpunkt an der, an, an, generell an der Didaktik. Also ich halte ja. diesen, diesen Begriff agile Didaktik für wahrscheinlich einfach unnötig, weil ja. die Didaktik genau das impliziert, was hier die agile Didaktik fordert. Und in dem Sinne ist er wahrscheinlich im besten Sinne überflüssig. Ja, also ähm, du hast recht, das kommt… Also ein, was, was heißt das andere? Ja. Ne? Also was ist die nicht agile Didaktik, ja. die gegen den Willen der Schüler irgendetwas durchsetzt? Entschuldigung, mhm. hinter diesem Bild sind wir seit 50 Jahren schon, über dieses Bild sind wir seit 50, 50 Jahren weg. Es mag sein, dass das in der Schule auch noch anders vorkommt. Mhm. Aber trotzdem hilft da der Begriff der agilen Didaktik… Mhm. Kein Deut, um uns davon zu entfernen, sondern ich glaube eher, dass alle jetzt zustimmen und sagen, agile Didaktik, wir müssen zeitgemäße Bildung und agile Didaktik betreiben. Ich halte das nicht für uns weiterbringt. Ja. Um, es gibt ja auch übrigens, der bezieht sich ja auf die das Agilität. Buch und es gibt ja die agile Didaktik, gibt es auch eine Webseite und wenn man mhm. sich das durchliest, das ist halt, ich habe nichts dagegen, nur ja. ich möchte das bitte alles unter diesem Bild hier geht es auch um Agenda-Setting, hier geht es um Profilierung in einzelnen Themenbereichen. Und das Setzen von Begriffen. Und das setzen ja. von Begriffen, sodass in Zukunft bei der Suche nach agiler Didaktik auch dort das ist. Und jemand, wenn Leute also sozusagen auch davon leben, dass sie referieren, dann muss ich auch Themenfelder besetzen, die halt dann an nachgefragt werden, woraus ich dann wieder. Also das ist ein Business. Und das meine ich nicht böse gegen Philipp, sondern das ist tatsächlich ein Business. Er lebt auch davon. Ja, ich ich also
0: würde Kein aus, Ort, aus meiner Sicht da gar keine ökonomischen Begehrlichkeiten unterstellen, sondern ähm, ich, ich würde gerne nochmal da ansetzen wollen, wo du äh, gerade schon angefangen hast, nämlich wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Der kommt sozusagen aus der Management-Welt und Agilität ist eigentlich die Antwort auf die VUCA-Welt. Das hast du bestimmt auch schon 13.000 Mal gehört, oder? Das ist... Das, das ist sozusagen die Vorstellung davon, dass ähm, die Welt, in der wir leben, dass die volatiler ist, dass die unsicherer ist, dass die komplexer ist und ambivalenter ist. Und diese, also V wie wo,
1: ja, 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 auch da, ja, Jetzt es, lass wir mich leben kurz. in Zeiten des Umbruchs. Wir leben in Zeiten, ja. wo Dinge aufgeführt werden. Es ist aber, die, in denen lebten wir immer. Jede, das gener ist es eben. jede Generation hat das es. Ist im es Moment stärker. Also im Nachgang
0: gibt ja, es sozusagen Zeit wir steigern uns ja aber wir erleben sozusagen eigentlich der, der Buchdruck jede Generation etwas
1: für sich das gleiche. Der Buchdruck hat etwas in Gang gesetzt, was zu größerer Verunsicherung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit usw. So weiter geführt hat. Das ist jetzt mit der Digitalisierung auch der Fall. Das ist aber eher die Makroperspektive, hm. äh, die nicht Makro. Doch Makroperspektive, die Mikroperspektive, also jeder einzelne für den ist dieses Erleben ja. immer schon da, weil die Zeitspanne, in der man lebt, immer zu größerer Verunsicherung am Ende geführt hat, als was am Anfang war. Von daher, äh, ja. Hm. Also, die, dieser Begriff kommt,
0: äh, wie gesagt, aus einer bestimmten Wahrnehmung von äh, Welt, um, auf die man eine Antwort braucht und die Antwort darauf ist halt, dass man sich äh, dem flexibler anpassen muss, zeitnäher anpassen muss, als man das äh, vielleicht vor 10, 20 oder auch 50 Jahren tun musste. Ähm, da wäre ich sogar dabei, dass sozusagen, aber dass man vor 50 Jahren einen ähnlichen Eindruck hatte, nämlich es wird alles unsicherer, ähm, es wird alles komplexer, es wird alles ambivalenter und vol volatiler, D der, ähm, den hat so, das macht so, diese Erfahrung macht jede Generation. Ja? Und, und jede Generation findet ihren Begriff äh, als Antwort darauf. Ne? Es ist, wie wir das gerade eben schon feststellten, eigentlich ein Begriff im, im Laufe der Zeit. Ja? Und äh, jetzt ist aber die Frage, mh, ob Agilität die richtige Antwort ist. Ja, also Agilität im Sinne, also Agilität hat immer was von, ich korrespondiere äh, mit meiner Umwelt und passe mich ihr an. Und ähm, was da aber so ein bisschen äh, fehlt, ist eigentlich äh, kritisches Denken. Ja, also sagen wir mal, das, das, das Zurückstellen sich und zu fragen, ähm, ist das eigentlich eine Entwicklung, ähm, an der ich so teilhaben will und die ich, sagen wir mal, unterstützen will mit Agilität im Sinne von, da mache ich jetzt mit? Oder ähm, ist es eigentlich eine Welt, in der es ganz gut ist wenn man ein bisschen länger vor einem Problem steht und nicht sofort glaubt, es verstanden zu haben.
1: Aber ist das ein Widerspruch? Also ist ja. bedeutet Agilität, dass man sich nicht mehr intensiv mit einer Sache auch über Hindernisse hinweg auseinandersetzt?
0: Na, In meiner Begriffswelt ist Agilität ganz stark gekoppelt an ähm der Hase ändert die Richtung und wenn ich hinter ihm her will, dann ändere ich jetzt auch die Richtung. Ja? Ich gucke nicht, wohin läuft der Hase eigentlich und wenn er nach drei Haken wieder genau da steht, wo er am Anfang war, dann müsste ich ja nur drei Schritte nach vorne gehen. Ja? Aber in Wirklichkeit laufe ich die ganze Zeit, das ist Agilität, ja? Laufe ich die ganze Zeit hinter dem hakenschlagenden
1: Hasen her. Ich glaube nämlich jetzt, dass alle, die bei agiler Didaktik noch gepocht haben, Jetzt sagen wir, nein, darum geht es ja nicht. Man muss den Schüler ja schon noch dazu, dazu anhalten, mal bei einer Sache zu bleiben. Agilität bedeutet ja nicht, dass ich ihm immer hinterherlaufe und immer das mache, was der Schüler möchte. Wir, wir, wir reden immer noch über Didaktik. Ne? Mhm. Und ich glaube eben, dass da ganz viel vermischt wird. Das ist es nämlich gar nicht. Sondern? Es ist ein Hypebegriff. Das, was nämlich jetzt hier, jetzt sozusagen als, man könnte das differenzieren. Das macht, okay, dann steht die Agilität sozusagen für Willkür und Opportunismus. Mhm. Und das, was nicht agil ist, steht für ähm, Stringenz und ähm, ähm, Konsequenz. Ja. So. Ich glaube, dass in diesem Spannungsfeld die Leute schon wieder sagen würden, nee, nee, also das ist nicht mit Agilität gemeint. Weil natürlich ist agil ein schönes Wort und ich bin sozusagen schülerzentriert, aber das bedeutet nicht, dass ich opportunistisch bin, weil ich als Lehrer ja immer noch der Didaktiker bin. Ich weiß ja immer noch, wo es hinführt. Ich bin ja immer noch derjenige, der in letzter Konsequenz den Schüler leitet, weil das ist ja Sinn und Zweck der Didaktik. Von daher ist das im Grunde genommen die Frage, ob wenn, wenn ich die agile Didaktik-Konsequenz denke, dann geht es nicht Ob's mehr um Didaktik. Ist. Es ist ein Widerspruch mhm. in sich, sondern es ist dann keine Didaktik mehr, sondern es ist dann einfach äh, agiles Unterrichtsgeschehen. Aber das Ziel mhm. definieren nicht mehr der Lehrer, sondern definieren die Schüler. Und wenn ich dieses Setting gehe, dann muss ich halt auch sagen, okay, ich, ich verstehe diese, diese Richtung. Ich bin auch ein Befürworter von freien Lernsituationen. Ja. Aber bitte, bitte, bitte das nicht mit Didaktik verbinden und bitte, 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 bitte klar formulieren, dass es hier darum geht, Schulen in ihrer bisherigen Form und bisherigen mhm. gesellschaftlichen, konsensualen Installation mhm. in Frage zu stellen. Mhm. Weil dann sind wir weg von Lehrplänen. Mhm. Und wenn ich agile Lehrpläne als nächsten Begriff habe, dann weiß ich, es ist wieder vorbei, Augen zu, mhm. zwei Jahre ruhig sein und dann hat sich auch das wieder beruhigt. Ich hatte schon häufiger von diesem Podcast Edufunk erzählt. Jetzt weiß ich übrigens,
0: wer ihn macht. Es ist äh, einer aus, es ist ein Lehrer aus dieser Villa Reversbusch. Aus der Villa hm? und äh, eine Kollegin aus Ausrüst, Ausrüst, Aus Litz. Genau. Und Und die beiden hatten jetzt in der ersten Januar-Sendung ähm, eine Kollegin da, die hat was zu äh, Lehren durch Lernen gemacht. <lacht> <lacht> und weißt du, wo sie studiert hat? Bei Jean-Paul. Ja. <lacht> wo sonst? Und hat sozusagen dieses Konzept erklärt. Wir kennen das alle, weil Jean-Paul ähm, die, die ganzen Jahre durch die EduCamps äh, ge gehüpft ist und ähm, vieles von dem, was sie sagt, ist genau das, was Philipp in seinem Vortrag über agile Didaktik erzählt. Nämlich ähm, Lass mal den Schülern zuhören und bringen sie in die Situation, ähm, daraus für sich, ähm, sagen wir mal, ein umfassenderes Projekt zu machen, um den anderen das zu erklären danach. Mhm. Ja? Ähm, Wohlwissend, dass es äh, in diesem Konzept mh, oder in, in, diesem, in dieser Herangehensweise, ich nenne es jetzt mal nicht Didaktik, mhm. ja? ähm, mh, in dieser Herangehensweise wichtig ist, ähm, dass der Lehrer keine Fehler ausmerzt. Sondern äh, während der Schüler, sagen wir mal, seine Unterrichtseinheit vorbereitet für die anderen Schülerinnen und Schüler, ähm, ist der Lehrer zwar dabei und unterstützt, ist aber nicht dafür zuständig zu sagen, äh, hast du das nochmal genauer angeguckt, ich glaube, mhm. da hast du einen Fehler gemacht. Sondern nur dadurch, dass diese Fehler da drin sein könnten, die natürlich genauso gut da drin sein könnten, wenn der Lehrer etwas vorbereitet. Ja, aber da sind wir sozusagen nicht mehr wach genug für. Da sind wir deutlich kritischer, wenn äh, jemand anders mir was erklärt der sich das selbst beigebracht hat, dem ich äh, dann dann äh, entsteht da sagen wir mal eine Aufmerksamkeit, die dazu führt, dass die äh, Schüler die ganze Zeit natürlich irgendwie so mit einem Ohr immer dabei sind, zu, sich zu fragen, kann das überhaupt stimmen? Und in dem Augenblick, mh, wo, wo das eben passiert, so und dann der Schüler, der jetzt deine Inhalte da erklärt, dem kannst du natürlich nicht sagen, pass mal auf, so wie man das irgendwie äh, in der Uni macht, wenn wenn man Referate verteilt, ja, da, ähm, da, da ist da könnte man ja auch sagen, das ist so Lern, äh, Lehren durch lernen Lernen durch Lehren ist aber ein anderer Ansatz, weil die Schüler, weil die, weil die Studi Studis ja in der Regel überhaupt keinen Bock auf das Thema haben. Ja? Die machen irgendwie das, wo, wo sie glauben, wir müssen es am wenigsten für tun, um äh, irgendwie die gleichen Punkte zu kriegen, wie alle anderen auch. Aber äh, bei Le Lernen durch Lehren geht es ja vor allen Dingen darum, ein Thema zu finden, das dass dich irgendwie so packt, dass, dass du daran Bock hast,
1: eine Weile zu arbeiten. Und es ist in gewisser Weise aber nichts anderes. Ja, Achtung, 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 Achtung. Lernen durch Lehren ist ein Setting, äh, was in der regulären Unterrichts, im regulären Unterrichtsablauf stattfindet. Es geht nicht darum, dass du ein Thema findest, auf das du Bock hast, sondern ja, ein Thema findest. Er hat es schon so erklärt. Ja, aber dann ist es wieder, Entschuldigung, nein, es geht nicht darum, ob du darauf Bock hast, sondern es geht darum, ob du im Rahmen dessen, was als Pflichtveranstaltung um dich herum ist, Sinn darin erkennst. Mhm. Und Schülerinnen und Schüler sehen den Sinn darin, sich mit einem Thema zu beschäftigen, weil sie dafür eine Note kriegen. Und damit sind die Schülerinnen und Schüler gar nicht so weit weg von den Studenten. Nur, dass es in der Schule durch, die, durch so, den, du engeren, persönlichen, nicht mehr. Durch den hm? engeren persönlichen Bezug hm? ähm, in der Schule halt eine, eine, eine andere Verlässlichkeit, eine andere Verbindlichkeit damit ist, weshalb man sich auch gegenseitig mehr respektiert. Im Seminar bin ich nur interessiert an meinem eigenen Vortrag und an den anderen nicht, weil ich weiß, ich sehe die auch alle nicht mehr wieder, zumindest nicht in dem Setting. Aber das, das Grundsetting, in der Schule wählen sich die Schülerinnen und Schüler nicht ein Thema aus, was ihnen Spaß macht. Sondern die wählen sich ein Thema aus in einem Fach, was aus einem Kern der Plan entstand, entstammt. Und nicht natürlich, im Idealfall, trifft das mit eigenem Interesse. Naja, die machen zusammen. das jetzt,
0: die machen das jetzt im Sprachenlernbereich. Ja, das ja? ist trotzdem, das gibt ein Curricula. Ja, es gibt ein Curricula, aber ähm, wenn du eine Sprache lernst dann geht es ja in einem Teil zumindest des Unterrichts vor allen Dingen darum, die zu sprechen. Und, Richtig. Ne, und, und dann ist erstmal das Thema können, egal. Ne?
1: Ja, natürlich, aber das ist sozusagen, da, da ist das Thema aber auch egal. Es geht darum, dass die sprechen und dann können sie sich ein Thema aussuchen. Okay, geschenkt. Ja. Aber das, das Setting, das Eigentliche, was in dem Moment gelernt werden muss, ist nichts was, was der Schüler sich aussucht, sondern er kann sich das Thema aussuchen. Aber für ich den Lehrer nicht, und spielt die Unterricht andere Ebene Rolle. Ja. Es spielt für den Lehrer nämlich dann am Ende, für den Lehrer, keine Rolle, ob das Thema inhaltlich richtig aufgearbeitet worden ist oder nicht, sondern er bewertet die Art und Weise, wie über das Thema gesprochen worden ist. Ja. Und wenn es transparent ist, ist das den Schülerinnen und Schülern auch klar. Ja. Und in dem Sinne spielt das Thema keine Rolle.
0: Deswegen funktioniert das vielleicht in dem einen oder anderen Fach besser als in, äh, aber ich, ja. ne? ich, ich würde schon, also das, ich habe das jetzt als Beispiel genommen, weil es ähm, ja aus einer Zeit stammt, die ja irgendwie vor. 10, 15 Jahren, ja, würde ich sagen. Ne? Ja, Jean-Paul macht das schon länger, aber da, ja, so dieser Hype
1: ne? mit Educamp und LDL ja, also und dass das noch, runter. Also, dass das so in meiner Welt noch mal
0: neu aufschlug, ja. Der Jean-Paul würde wahrscheinlich äh, äh, das, das, das Gleiche, ähm, wie wir das jetzt, sagen wir mal, sehen, ja, dass Dinge, sagen wir mal, wiederkehren, ja, auch noch über einen viel längeren Zeitraum. Äh, wahrnehmen und sagen, okay, ich erlebe das seit 50 oder 60 Jahren, dass das so ist, ja. Ähm, ja. Äh, ne? Aber ich, äh, ich sehe schon, dass äh, es, also mal, also es ist manchmal gut, wenn man solche Begrifflichkeiten entzaubert und irgendwie sagt, naja, aber ne, was ist denn der Unterschied zu und meinen wir nicht das Gleiche? Aber mh, umgekehrt geht es mir manchmal auch tierisch auf den Sack, ja. Wenn äh, du irgendwie äh, sagst, ja, wer, wer hier, das ist ein Barcamp, und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, von wegen Barcamp, das ist ein Open Space. Ähm, ne? Und dann, ja, wo ist denn der Unterschied? Ne? Ja. Und, und in gewisser Weise äh, würde man, also könnte man jetzt, sagen wir mal, an diesem Begriff feilen ja. und irgendwie sagen, na ja, aber das ist ja so und so und das ist weniger moderiert und, ne? und das ist alles irgendwie anders, ne? ein bisschen. Ne? Aber das Grundkonzept ist dasselbe. Aber ist es vielleicht aber Felix, doch
1: <lacht> zwischen Open Space und Barcamp. Ja,
0: ja. Also bei einem Open bei einem Open Space ähm, ist es ja so,
1: du ähm, du lässt thematisch viel mehr geführt, aber du kannst dich dann deutlich du kannst dich zuordnen und in dem Sinne ist es gleich, ja. Genau, wenn man ja. lass mal so, ist es gleich ab einem, also wenn man von einer gewissen Vogelperspektive aus guckt, ist es gleich
0: und vielleicht ist es bei agiler Didaktik und situativem Lernen und äh, ähm, was was man jetzt auch immer sagen wir mal an Begrifflichkeiten findet, die etwas Ähnliches meinen, ja, aus der Sapo Vogelperspektive genauso, aber wir beide ähm, äh, sind halt nicht so tief da dran, ja? also äh, in diesem Fall auch wiederum der Aufruf an euch Hörenden, ja, äh, wenn ihr da doch noch einen Unterschied ausmacht, ja. Und irgendwie seht, na ja, aber jetzt in der digitalen, also jetzt in diesen digitalen Zusammenhängen gibt es dann doch nochmal einen, einen konkreteren Unterschied. Immer her damit, ja. Ich glaube ja, dass sich dieser Unterschied auf einer äh, anderen Ebene abspielt. Wir hatten, ich hatte dazu mal was zu den äh, zu den Gesetzen des Digitalen oder den sogenannten Naturgesetzen des Digitalen gemacht. Ähm, das, ähm, da müsste ich jetzt verweisen. Ich weiß leider nur nicht mehr in welchem Podcast, aber wir haben da häufiger schon drüber geredet. Ähm, und das ist aus meiner Sicht, sagen wir mal, der Unterschied, dem wir Rechnung tragen müssen. Aber bezogen auf die Art und Weise, wie wir Bildung machen. Also sagen wir mal von der anderen Seite, was den Lernenden angeht, hat sie eigentlich nicht so viel verändert. Ja? Es hat sich etwas an dem Medium dazwischen geändert. Aber es hat sich relativ wenig an uns als Lehrenden geändert und relativ wenig an den Lernenden geändert. Ne?
1: Ja. Ähm. Siehst du auch so, ne? Ich, ich, ja. Ja, weil es halt äh, sozusagen auch äh, tradiert ist. Wir haben dies grundsätzlich nicht mehr in Frage gestellt. ja Und ähm, auch die Reformpädagogik kann man ja nicht über einen, einen, einen Ast brechen, nein, über einen, einen, einen Kamm scheren. scheren. Weil ähm, die, die äh, Ansätze von Marti Maria Montessori waren ja ganz andere als die äh, von, von, von Steiner. so Und von daher äh, Puh. ist auch... Hören jetzt die Leute auch, dass es immer lauter und leiser wird? Nein, das ist nicht. Okay. Nee. Ähm, ich habe am falschen Rad gedreht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also von daher äh, ist das ja auch schwierig. Aber ich finde es einfach. Ähm, ich ich, ich die, 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 Mit welchem Impact hat das? Also wir haben vor vor ich sag jetzt mal knapp zehn Jahren vielleicht so dieses Konzept. Ähm, Leitmedienwechsel. Tatsächlich referenziert ja äh, Philipp auch äh, auf den Leitmedienwechsel und interessanterweise bezieht er sich auf Beat döbli Honegger. Mhm. Wo ich mir denke, aha. Klar, weil der es als Universitätsprofessor tatsächlich sozusagen für sich dokumentiert, genutzt hat und damit ist es die wissenschaftliche Referenz. Entwickelt aber, hat das im Grunde genommen damals auch als Begrifflichkeit wurde das bei Twitter entwickelt und ich sag mal, ein Hauptakteur dahinter war Lisa Rosa. Mhm. Mhm. Ähm, und damit waren ja auch genau diese gleichen Vorstellungen wieder verbunden das heißt also irgendwie ähm, hat halt jede Generation und diese diese Generationsbegriff wird immer schwieriger weil die Abstände immer kleiner werden wir hatten im letzten mhm. Mal ja von diesen Generationen äh, auch äh, gesprochen ähm, ihre eigenen Konzepte und was ich halt schwierig finde ist wenn äh, gewisse äh, Menschen ihre Konzepte sozusagen auch begrifflich und so weit immer wieder anpassen, dass sie einfach mit neuen Labels immer wieder neu mhm. Ja. Ventiliert werden. Ja. Und das finde ich dann schwierig, weil für mich ist jetzt zum Beispiel, also war bisher äh, Philipp damit ähm, so verknüpft mit dieser ganzen zeitgemäßen Bildung. Und so mit, mit Delian zusammen. Und das für mich ist das irgendwie so, also einfach wenn ich einen Begriff habe, dann würde ich da hingucken, so mhm. wie welches mhm. Konzept gab es da. Und es würde mich für mich total Sinn machen, wenn man an so einem Konzept erstmal festhält und das versucht durchzudeklinieren und da hand anhand dessen, das dann irgendwie mhm. durchzumachen. Für mich ist dieser Leitmedienwechsel weiterhin ein zentraler Begriff. Das ist der Begriff aus unserer Generation. Aus unserer Generation, an den ich nicht, den ich nicht loslasse, vor denen ich auch immer wieder die neuen Entwicklungen sozusagen messe und sage, ja, das, das passt da rein, da verändert sich gerade was, deshalb ja. thematisieren wir das. Aber ähm, ich würde jetzt nicht versuchen, immer wieder die gleichen Konzepte, die ich damals zum Leitmedienwechsel sozusagen auch formuliert habe. Ist ja total spannend, auch die alten Blogbeiträge zu lesen, ne? Mhm. Ähm, jetzt immer wieder neu mit den neuen Begrifflichkeiten einfach neu zu veröffentlichen. Deshalb sage ich, es geht nicht um ökonomisches Interesse. Und wenn es darum geht, dann ist es auch legitim. Aber ich, ich fände es halt schön, ähm, wir haben es jetzt auch wieder gemacht. Wir haben über agile Didaktik gesprochen. Mhm. Dabei ist nichts aus diesem Bereich, zumindest nichts, was ich bisher gelesen habe, ein neues Konzept. Ja. Sondern es sind Dinge, die in diesem Kontext auch wieder zusammengeflossen werden. Jetzt kann man dann auch sagen, das ist halt Wissenschaft. Aber dafür ist für mich der, 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 die die, Schwelle zu, zum Neuen tatsächlich bei agiler Didaktik zu gering. Mhm. Und im Management kann ich das verstehen, weil wir der, da tatsächlich unterschiedliche Managementformen angehen können. Ja, Arbeitsprozess, äh Arbeitsprozessbeschreibungen, ja. Genau, also schöner Podcast dazu, der letzte Podcast oder der vorletzte Podcast in Raumzeit von… Ähm, Tim Rittloff über mit dem SpaceX Ja, den äh, Ingenieur. Ist Ja. ist ja. echt spannend, weil die auch beschreiben, wie die arbeiten. Also nur Großraumbüro immer nur unter Zeitdruck, damit eben die Kreativität nicht aufhört, sondern aber egal. Das ist tatsächlich ja. spannend vor ja. diesem Hintergrund auch. Aber dort gibt es halt ein wesentliches Setting, was von Schule unterschieden was von Schule unterscheidet. Mhm. Im Management geht es darum, erfolgreich zu sein im Sinne von Gewinn zu machen mhm. oder Projekte zu Beenden, die dir irgendjemand vergütet. Wie du dahin kommst, ist frei. In der Schule geht es darum nicht. In der Schule geht es nicht darum, Schülerinnen und Schülern etwas beizubringen, sondern ganz kleingeschnitten, dass die Schüler den und den Weg gehen von Jahr zu Jahr, von ja. Klasse zu Klasse etwas vorgeschrieben ja. ist. Jetzt kann man irgendwie sagen, jetzt kann man das in Frage stellen und sagen, braucht man, brauchen wir das noch? Das kann man machen, aber nicht im Rahmen von agiler Didaktik, die sozusagen nur drauf pappt, was im Management tatsächlich dazu führen kann, dass du so arbeitest oder so arbeitest, wo es in Schule aber am Ende nur ein Label auf einem Prozess ist. Solange mhm. ich nicht, also agile Didaktik, ja. wie, nochmal, Didaktik müsste dann weg, agiles Lernen würde bedeuten, Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt nach der 10. Klasse die zentralen Abschlussprüfung, geht diesen Weg, macht es und mhm. findet es. Ich helfe euch dabei, meinetwegen noch. Aber den Weg dahin macht ihr selbst. Das funktioniert aber nicht, weil ich es da auch mit anderen Leuten zu tun habe und ein ähm, anderes, also erstens habe ich es mit Jüngeren zu tun, ja. zweitens habe ich äh, einen anderen, ähm, eine andere Fallhöhe, ich habe ähm, Konsequenzen, im Privaten, die da noch anders sind, das ist was anderes als im Unternehmen. Und von daher finde ich das einfach auch schwierig, jetzt nur weil das gerade im Unternehmen total hip war, wuka und äh, äh, agil, das immer dann auch irgendwo für die Schule verwertbar zu machen. Also als Twitter damals rauskam, haben alle gefragt, boah, ist das das neue micro learning gedönse Nein, inzwischen hat sich tatsächlich als Kommunikationsplattform auch für Lehrer mit dem Twitter-Lehrerzimmer irgendwie etabliert, aber es hat Bildung nicht revolutioniert. Mhm. Und wenn ich jetzt halt, du hast eben auch gesagt TikTok, ich denke, warum muss jeder neue Scheiß immer mit Schule gematcht werden, damit wir feststellen? Nee, das war nur ein Beispiel, ich glaube. Das ist Nein, es macht er ja, das macht, gar er, gar macht er auch. Hm? Nein, das tut, nimmt er ja als Beispiel auch. TikTok spielt ja, das, ja bei das eine das Rolle. Ja, das spielt auch in dem Vortrag eine Rolle, das stimmt ja. Und das ist halt für mich so, sorry, ja. das, das, das ist nicht das, wie wir in in die, die versuchen Irgendwo die Bildung auf ein neues Gleis zu setzen ähm, oder die bestehenden Strukturen eigentlich zu transformieren oder weiterzuführen, weil TikTok ist nicht die Lösung. Ja. Klar, da sagt jetzt jeder, das habe ich auch nicht gesagt, aber es wird halt immer wieder ein neues Hype-Tool als, als Idee da reingebracht und es geht um was anderes. Es geht eigentlich tatsächlich, und das haben wir auch schon hier tausendmal formuliert, um die Frage, inwieweit ich die, die Bildungsprozesse aus einer Quantifizierbarkeit herausführe. Dass ich eben nicht mehr meine, ich müsste jeden Prozess quantifizieren und bestätigen und mit Abschlüssen versehen oder so, sondern dass ich einfach sage, es geht, es geht um was anderes. Das ist dir wichtig, oder das äh, hältst du, sagen wir mal. Das halte für ich wichtig für wichtig. Mhm. Weil diese Quantifizierbarkeit, oder wir machen es halt knallhart auf Quantifizierbarkeit und dann aber auch wirklich noch krasser als das mit dem Zentralabitur, dass vorher vorher transparent klar ist, was muss ein Schüler leisten und er setzt sich hin und büffelt dafür. Und kann die Rest der Zeit auch dafür nutzen, sich mit Dingen zu beschäftigen, für die er Zeit hat. Aber Ganztagsschulen Aulen zu führen, ähm, Hausaufgaben äh, bis spät in den Nachmittag dann noch zu machen, jegliche Freizeitaktivitäten eigentlich zurückzufahren, mhm. Vereine irgendwie auszuhungern, Musik als Kulturnation eigentlich komplett vor die Wand zu fahren. Also das Orchester, der ist klassische Musikinstrument, was wir mit diesen Ganztagsschulen im Moment tun, das halte ich für mittelfristig, langfristig für schädlich. Für unsere Kultur. Und damit meine ich jetzt nicht Leitkultur, sondern wirklich einfach ja. die Frage, was ist denn Lernen? Mhm. Mhm. Und äh, im Moment ist das irgendwo… Das ist total kein, prägend. Ja, was so die Motivation angeht, ist das… Äh, ja, ja, da hast du recht. Gut, aber da haben wir ähm, alles schon gehabt.
0: Ähm, ähm, abschließend, Philipp bringt mehrere Beispiele. Zwei davon habe ich mir äh, gemerkt, weil ich die auch besonders eingänglich fand für… Agile Didaktik. Also ja, also wie fängst du es an? Wie bringst du das in den Unterricht ein? Eine Sache war so, ähm, dass, ähm, dass irgendwie Fragen entstehen, auf die jetzt erstmal so keiner im Unterricht eine Antwort hat und die äh, Schüler fangen an zu recherchieren. Und während man so recherchiert, kommt man so von Höchstchen auf Stöckchen und äh, plötzlich ist man irgendwo ganz anders und und bleibt dann da ja und und geht diesen Weg. ja Also er, er sagt irgendwie nachschlagen und vom Weg abkommen. So, den anderen, der, der andere Zugang, und da merkt man, glaube ich, auch die Unterschiede zu deiner, ähm, ähm, deiner Tonalität war, ähm, du, du verzichtest auf Fragen, deren Antwort man schon kennt. Und du versuchst, die Fragen äh, zu isolieren, auf die niemand im Klassenraum eine Antwort hat. Versuchst, die sozusagen zu klären. Das, das sind, ich finde das nicht uninteressant, ja ich, das ist, sagen wir mal, genauso, also du, du bist ziemlich schnell so bei der Rolle des Lehrers, ja. Also der wird halt irgendwie ne, Berater und versucht sozusagen, man versucht gemeinsam Lösungen zu finden und so. Ne? Und auf der anderen Seite ist es, ist die Frage, ob das so das ist, was man auch heute noch von Lernprozessen eigentlich erwartet. Beim institutionalisierten muss ich noch dazu sagen.
1: Ich möchte dazu einen, äh, auf einen Beitrag vom 4. März 2010 von Lisa Rosa, der wird bald zehn Jahre alt verweisen, Lernen und Sinn. Mhm. Weil ähm, mhm. ja, Du packst ihn auch in die Show noch? Ja, mhm. weil das ist als Konzept alles da. Und ich meine, Lisa ist auch nicht die Erste, die sich damit beschäftigt, mhm. aber die lebt nun mal noch in genau diesem, in diesem, in dieser Bubble, wo auch das jetzt gerade immer wieder neu gemacht wird. Und es macht Sinn, durchaus <lacht> Sinn, ähm, die Referenzen von den direkt Umgebenden zu nehmen und nicht meinen, alles neu zu machen, sondern auch zu ah, das ist ja schon als Konzept da, lass uns mal weiterdenken, lass uns mal. Also, Lisa setzt das ja vor allen Dingen mit ihrer Blogwerkstatt um. Ja. Das ist ja. gut, aber ich denke, dass es auf diesem, auf dieser Ebene, dieser, ja. des Tools ja. durchaus andere Herangehensweisen auch noch geben kann, die den Sinn in unterschiedlichen Settings eben nicht nur in der Blogwerkstatt mhm. fürs Web 2.0, das sind Konzepte, die sind jetzt sozusagen. Ja, das Sprachenlernen, ja, da kannst du sowas bringen. Ne? Wie, welche, was gibt es da noch? Sie die macht das ja als Geschichtslehrerin. Aber, ja, gut. Ja, ja, gut. Als Geschichtslehrerin
0: würde ich sagen, da kommen wir ja genau an die Grenzen, die du eben gerade beschrieben hast. Ja, dass du ein Curriculum hast, das dich im Prinzip zwingt, bestimmte Dinge umzusetzen. Ja.
1: Aber Lisa Rosa ist praktisch. Matikerin oder Praktikerin tatsächlich. Mhm. Also sie kriegt das hin, weil sie auch sagt, die Lehrpläne, die können wir auch viel, viel freier interpretieren. Ja, Nur sagst das, du das ist es auch. Ja, definitiv. Das Problem dabei ist, das musst du dich erstmal trauen und machen. Ja. Und da holen dich die Fachgruppen <lacht> oder die Alltagserfahrung, ach komm, im Zweifel machen wir es so, wie wir es bisher gemacht haben, hat es bisher keiner beschwert, holt dich sehr, sehr schnell ein, ja. als wenn du das neu denkst und neu würfelst und sagst, es steht gar nicht da, dass jeder Schüler alles machen muss. Es geht darum, ja. dass die Schüler Einblicke haben und die können durchaus an unterschiedlichen Themen arbeiten, wenn sie sich dann austauschen, aber es muss nicht jeder Schüler alles gemacht haben, sondern er muss es vor allen Dingen die Möglichkeit gehabt haben, es zu erfahren. Also da gibt ja. es ja auch... In, auf, ja, ja.
0: mein mein Sohn Paul hatte letztens äh, in der Schule in Gesch im Geschichtsunterricht, mussten sie ein Portfolio schreiben, das war so also irgendwie eine ne größere äh, zusammenhängende Arbeit, ähm, konnten sich einen Entdecker aussuchen. Und für die einen ist es äh, ne, die Suche nach dem geringsten Übel. Ja? Also ne, was? Kolumbus. Genau. Ne? Und äh, für die anderen äh, ist das eine Herausforderung. Ich hm? ja? will damit sagen, Letztendlich ähm, können wir in diesem Konzept Schule, in diesem institutionalisierten Konzept Schule, äh, es Kindern oder Jugendlichen oder den, den Menschen dort drin auch nicht verübeln, wenn sie äh, diesen wohlgemeinten Shift nicht hinkriegen, ähm, dass sie ernst gemeinte Fragen aus ihrem Leben in den Unterricht mit einbringen. Ja, das ist, das ist ja ein sehr, sehr hohes Ziel, ja. Man muss halt, man muss halt einfach auch äh, sehen, äh, dass es da ganz viel Funktionalismus gibt, ja. Und Kinder, die ähm, in einem solchen System groß werden und vielleicht das ein oder andere Verhaben, was sie sogar gerne machen, ja, ähm, in diese Situation, aber es ist ganz schwer, sagen wir mal, auf ihre eigenen Befindlichkeiten zurückkriegen, ja. Also, wenn Paul machen könnte, was er wollte, dann würde der, glaube ich, relativ viel gerade in GTA machen. Ne? Was vielleicht gar nicht schlecht ist. Ja, kannst du so sagen. Ne?
1: Jetzt, jetzt kommt der Vater durch. Äh,
0: ich, will, ich will nur sagen, ähm, diese.
1: Welches die, denn? GTA 4 oder GTA was? GTA 5. Also, 5 ist es ne? ist es.
0: Die, diese, diese im besten Sinne angenommene Neugier. Die Kinder so naturgemäß mitbringen, mhm. ja, ähm, von in der Matsche wühlen und äh, Schnecken finden und äh, ne, denen ein Zuhause geben, bis zu ja, das ist vielleicht eine sehr idealisierte Welt, ja, von ähm, heranwachsenden Lernenden, ja, um das mal so als
1: aus, aus Vatersicht. Ja, wobei das ist das Witzige. Gestern war ich, ich glaube tatsächlich... Und ich will das gar nicht abgärten, da verändert. Ja? Ich, ich glaube, es verändert sich was. Ich kann es aber nicht 100% sagen, aber ich war gestern im Supermarkt und habe gedacht, war das immer schon so? Die Mutter mhm. steht vom Süßigkeitenregal und ruft ihr Kind dreimal, es soll sich Schokolade aussuchen. Das Kind steht zweigängig weiter und sagt, ich will keine Schokolade. Aber du suchst dir doch jetzt hier was aus. Und das Kind, nein, und dann geht die Mutter noch hin. Wenn du dir jetzt keine aussuchst, dann darfst du gleich auch keine. Und das Kind so, also so sechs, sieben Jahre. Also nicht Jugendlich. Ja. So, ja. Mama, ich will Vollkommen keine Schokolade. Ihre Natur. Und ich denke, ja, wobei ich das ja auch, ich beobachte das ja, auch. ja. Äh, auch. Auch mein Sohn, dem kannst du Schokolade geben, der stürzt sich da auch mal drauf, aber der irgendwann ist so der Punkt, wo er es auf Seite mhm. legt und sagt: verwahre ich mir auch für später. Und dann sitzt du daneben und denkst so, Krass. Aber klar, wir haben ihm auch nie den Mangel gezeigt, sondern es ist sozusagen, und ich glaube tatsächlich, da verändert sich ein bisschen auch die Generation. Also, diese Schneckengeschichte, die ist auch mal da gewesen, und die ist jetzt weg, und jetzt im Moment ist GTA da, und je stärker man das limitiert, genau. und zwar nicht sinnhaft limitiert, sondern autoritär limitiert, ja. umso stärker. Man was anderes machen. Genau so, warum? so, aber irgendwo, das kann ja auch der Sinn sein, also das will ich gleich noch drauf eingehen. Aber je stärker du das Sinn entleert, legitimierst, einfach nur durch die ja. ähm, Begründung deiner Autorität, ja. umso stärker wird der Bedarf, es trotzdem zu tun. Ja. Wenn du aber das Kind mit auf Seite nimmst und mit ihm redest und sagst, dass es vielleicht so gar nicht sinnvoll ist und dann, woran das liegt und warum du dir Sorgen machst, also mhm. diese Ich-Botschaft auch aussendest, warum ich als Vater mache mir Sorgen über das, was du gerade tust, ich glaube dann, kann ein Kind auch damit umgehen. Das wird es natürlich trotzdem erstmal tun. Aber das und das ist jetzt sozusagen mal meine Theorie ist eine Erfindung oder eine Entwicklung in der Erziehungsstilen, die erst in den letzten 15, 20 Jahren sich so ja. Bahn gebrochen hat. Also die gab es immer schon, aber dass viel mehr erklären heute dran ist ja. als tun. Ja, also das weil die teilt, Mutter das sagt. Das, da, ja. das höre ich heute kaum noch. Den Kindern wird alle Nase lang erklärt. Und ich halte das für einen sehr guten Weg, Ja. weil damit die Kinder Augenhör ne? als Teil eines ja. sozialen Raumes wahrgenommen werden. Je und nicht älter nur sie
0: werden, umso besser können sie argumentieren und umso beschissener wird die Situation für die Richtig. Eltern.
1: Und letzten Endes müssen die Eltern <lacht> aber diese Situation als großen Sieg ihrer Erziehung sehen, wenn die eigenen Kinder anfangen, ja. den Vater unter den Tisch zu argumentieren. Ja, das... Nein, weil...
0: Man kann aber auch sagen, wir, wir sind dann irgendwann nicht mehr gut im Argumentieren. Ne?
1: Genau, aber dann müsst ihr halt auch wieder lernen. Also müssen wir auch wieder als Eltern lernen. Ja. Aber letzten Endes ist das viel, viel schöner, als autoritär daran zu gehen. Weil das ist schwieriger. schwieriger. Mhm. Ich würde lieber dann einfach die Autorität haben. Aber das kann ich ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr. Weil mein Kind mich dann gar nicht ernst nimmt. Mhm. So. Okay, das äh, fand ich nur ganz spannend, eben auch als Beobachtung, ja, ja, was diese, ja, ja, diese, ja, ja. diese Selbstregulation angeht, weil ich glaube tatsächlich, dass die Kinder da heute auch weiter anders sind als es, wir damals. Es
0: gibt solche und solche und ich würde sagen, sie sind dann schon Produkt auch ihrer Erzieherinnen und Erzieher. Ne? Ja. Gut. Super, dann haben wir noch Themen. Ach ja, ja, äh, ja wir haben noch Themen. Äh, soll ich mal weitermachen? Ja. Ich äh, war auf der äh, LearnTech.
1: Ja, äh, das hat mich total verwundert. Äh, ja, verrückt, ne? Ja, wie, wie, wie bist du da hingekommen und ja. was ist das überhaupt? Das ist ja in diesem Jahr das erste Mal so total gehypt, oder? Ne, meinst du? Ja. Nee, ich die gab es immer komm, schon. Ja, aber irgendwie so. Es, es,
0: es gab auch Jahre, also das war für mich halt immer die, ähm, die, die, Messer, die Messe von den Dummschwätzern, von denen, die äh, irgendwelche äh, Marketingbegriffe in die sensible Bildungsblase werfen und versuchen damit, ein Schweinegeld zu verdienen. Ja, Und ähm, jetzt muss man ja sagen, so die LearnTech, äh, die ist im Gegensatz zur Didacta eigentlich eher so äh, unternehmensorientiert. Das ist eher so, äh, sagen wir mal, der Corporate-Bereich. Und äh, der ist jetzt, wo ich bei der E-Metall arbeite, für mich natürlich auch irgendwie deutlich interessanter, weil ein Teil der Motivation ähm in Seminaren sich Gedanken um den Einsatz des Digitalen zu machen, rührt halt daher, dass wir so ein bisschen den Firmen Rechnung tragen, die das wir selbstverständlich bei ihren beruflichen Weiterbildungen bei den Kollegen einsetzen. Und wenn die dann äh, äh, zu uns äh, nach Spukhöfe kommen und sich im Prinzip in die Steinzeit zurückversetzt äh, fühlen, dann kann das, dann kann, dann, das kann nicht sein ja da, da, da müssen wir dann auch was tun also das war sagen wir mal eher so die motivation dann bin ich bin waren wir dort und ähm, auch so mit Konferenzticket und alles ja also so richtig auf die Kacke gehauen. Ähm, und und äh, dann waren wir dort und die die Vorträge waren teilweise wirklich auch so wie man sich das so von der LearnTech vorstellt, ja. Aber umgekehrt würde ich sagen, die findest du auch in auf einer Republika, ja. Wenn du nicht genau ins Programm kommst, steh, äh, guckst, findest du ganz unten im Kleingedruckten dann doch äh, sponsert bei äh, Mercedes-Benz und äh, dann äh, haben die meisten total geile Titel für ihre Vorträge und dann deswegen bist du dann da und merkst irgendwie nach fünf Minuten, ey, hier läuft irgendwas falsch. Hm. Und so ein bisschen ist es da auch, ja. Jetzt ist es so, ähm, ich habe dazu einen gesonderten äh, Podcast bei die Bildungsarbeiter äh, gemacht. Den äh, packe ich gleich nochmal in die äh, Shownotes rein. Ähm, die Bildungsarbeiter, könnt ihr euch äh, gerne auch nochmal abonnieren, ähm, findet man äh, in dem Podcatcher äh, eurer Wahl. Und äh, deswegen will ich gar nicht so viel vorgreifen, aber ähm, aus äh, meiner Sicht kann man schon sagen, ähm, diese Messe... Hat so ihre Höhen und Tiefen gehabt. Es gab unglaublich großartige Vorträge, die ich besucht habe, unter anderem einen, wo es um ähm, Spielentwicklung ging. ja, Von so einem Typen, der irgendwie Serious Games äh, entwickelt. Das war am letzten Tag, der ist auch im Podcast nicht mehr, hat keine Erwähnung mehr finden können. Und er hat so eine total coole äh, Energiesimulation gebaut. Also, ne, also ich habe irgendwie gedacht, für alle, die ähm, so im Unterricht was irgendwie zu Energiemixen und überhaupt umweltfreundliche ähm, Ener Energieformen und so machen will. Für den ist diese Simulation total gut. Ja, Also die, das ist browserbasiert, total schick, packe ich auch ähm, in die äh, Show Notes und äh, da bist du halt in so einer Welt wo du ähm, irgendwie so unterschiedliche Kraftwerke hast, du musst äh, forschen, du musst äh, irgendwie die Bevölkerung glücklich äh, machen. Gleichzeitig äh, bist du aber, musst du aber auch irgendwie den Unternehmenslogiken entsprechen. Es geht um Arbeitsplätze und hast du nicht gesehen. Es ist schon irgendwie auch, du musst viele Dinge austarieren, du musst am Ende auch irgendwie gucken, was ist dir wichtiger und was nicht. Und das sind nicht immer so die eindeutig ethisch äh, äh, sauberen Entscheidungen. Ja, Also du musst sozusagen da auch einfach abwägen, das ist schon toll gemacht. Und ähm, das, das sind aus meiner Sicht dann schon auch irgendwie tolle, ähm, sagen wir mal so, Lernumgebungen, ne? Wo man jetzt am Ende wahrscheinlich auch irgendwie darüber redet. Ich glaube, man muss es noch nicht mal durchspielen. Du hast, würde ich sagen, so nach anderthalb, zwei Stunden irgendwie verstanden, wo, wohin der Hase läuft. Und dann dann kann man das jetzt natürlich zu Ende spielen.
1: Optimieren noch.
0: Ne? Und man gewinnt auch nicht immer, aber ähm, du musst es nicht. So, mhm. ne? Du kannst danach irgendwie, glaube ich, auch einfach toll darüber reden. Ne? Du brauchst aber, würde ich schon sagen, also wenn man das jetzt so ähm, im Unterricht machen würde, dann bräuchte man halt einfach irgendwie auch ein bisschen Zeit, wo die Kids dann irgendwie am Rechner sich auch so ein bisschen ja da, da rein denken. Und mir ist es so gegangen, ähm, dass es mir geht. Mir Wie ja heißt auch, das Spiel denn? Ähm, das äh, finde ich sehr, sehr schnell raus. Ähm, hatte eben LearnTech, ganz nach unten scrollen und das Spiel heißt Trommelwirbel Energetika, das Energiespiel. Power to Energetika. Ähm, Www.weerntenwaswersäen.e slash Energiespiel. Ähm, also das. Das hat sich sehr gelohnt und der die die Menschen, die das entwickeln, die kommen aus aus Köln, haben irgendwie dafür auch einen Preis gewonnen und haben so eine Methode entwickelt, wie man Spiele, wie man Spiele macht. Und das geht irgendwie so vom ähm, Themen finden, dann fängst du an, diese Themen irgendwie zueinander in Beziehung zu setzen mit so äh, aufwendigen Pfeilen und schreibst da irgendwie Begriffe dran und dann fängst du an, irgendwie diese, diese Themen auszudifferenzieren und versuchst sozusagen irgendwie so Parameter zu finden, die man anschließend dann auch in so einem Computerspiel abbilden kann. Mhm. Ne? Ähm, und und das, das fand ich schon auch einen interessanten einen interessanten
1: Kenners. Äh, Sorry. Was hast du? Flash Player. Ja. Äh, nee. Nee. Nein, die haben, die haben das Spiel irgendwie vor vier Jahren entwickelt. Ja, nee, oder? auch vor vier Jahren. Das ist eine Entschuldigung, wenn es vor 15 Jahren entwickelt worden ja, ist. Ja, da bin ich bei dir.
0: Ne? Ist, halt, äh,
1: ist halt so. Du ne? kannst halt Kann's aber auch Download als Mac-Version machen. Da bin ich mal gespannt, was ich da jetzt ja, kriege. Wahrscheinlich ne? ein Flash-File. Äh,
0: auf dieser Webseite findet man auch ganz tollen CO2-Rechner. Ein ganz tolles, kleines. Äh, auch Tool. wieder als. Äh, nee, 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 nee. Kein nee. Flash? Nee, nee, das ist irgendwie so ein HTML5-Ding, HTML5, äh, äh, wo, wo ständig irgendwie ähm, so unterschiedliche Pakete verschwinden und an anderer Stelle auftauchen und so. Das ist ganz, ganz äh, toll gemacht. Ähm, kann man natürlich irgendwie einen Wettbewerb draus machen, muss man aber auch nicht. Kann man auch irgendwie ganz ehrlich irgendwie mal gucken. Ja, wie ist es eigentlich bei mir zu Hause? Wie sieht es eigentlich so aus? Und man bekommt so ein bisschen Gefühl dafür, an welchen Schrauben kann man selbst so drehen? Ja, wie das dann so ist. Ich ne?
1: lade die Mac-Version runter. Die läuft aber leider nicht auf einem Catalina, ja. weil sie eben nur 32 ja. Bit hat. Und dabei ist eine Echse. Ja, jetzt muss er,
0: das muss er mal so sehen. Äh, die Leute, die das Spiel entwickelt haben, die haben zu, das ist halt, das ist immer so projektförmig, ja? die haben halt irgendwie für dieses Projekt Geld gekriegt und danach nicht
1: mehr. Ja. Das und heißt, du
0: musst, ich kenne das ja irgendwie auch von äh, meinen äh, App-Entwicklungen so, ja, du, du, ähm, hier dieses Tod an der Mauer-Ding, das ist tot, ja. Weil, aber das tatsächlich,
1: ne? richtig, das ist eigentlich spannend aber bei so einem Erkenntnis ist, wenn du es als HTML5 damals gemacht hättest, also als Web-Version, ja. dann Könntest, es noch da, Dann wäre es jetzt noch da. Ja. Das heißt, es ist im Grunde genommen weg, weil es... Ja. Und das ist natürlich auch. Es, Entschuldigung, ich wollte mich darüber nicht aufregen. Das nein. ist leider am Ende im Grunde genommen einfach eine Sache der Zeit und ja, des genau. Fortschritts. Nein, aber nein. das ist schade jetzt für mich, weil äh, ich würde du das gerne es mal... Ja. Genau, ich kann es ja. im Moment nicht spielen.
0: Und ja, also äh, für alle, die das spielen können. Äh, ähm, Manchmal reicht auch schon eine halbe Stunde. Es ist wirklich toll gemacht. Es ist auch grafisch irgendwie ganz okay. Also für ein Serious Game. Ja, da, find, da findet man ja auch deutlich äh, schlimmere grafische äh, Umsetzungen. Ähm, ja, das ähm, vielleicht soweit ähm, zur LearnTech. Ich verweise wie gesagt nochmal auf den, auf den Podcast, den ich mit meinem Kollegen Sokyong äh, da gemacht hat. An der, der Stelle übrigens herz, äh, herzliche Grüße. Sokyong äh, hört uns seit Ewigkeiten schon. Gerne zu. ist einer von den Leuten, die äh, vor allen Dingen an unseren schönen Apps immer sehr interessiert ist. Ähm, apropos schöne Apps.
1: <lacht> da haben wir doch was, oder? Da haben wir was. Ich bin tatsächlich heute äh, nicht so viel dabei, sehe ich gerade, so thematisch. Ja. Hast aber, du.
0: Aber, aber manchmal ist weniger auch mehr. Ne?
1: Du meinst, es ist schön, dass ich heute mal nicht so viel quatsche.
0: Nö, Gut. nö. Du, also du äh, ich kriege ja immer so ein bisschen mit, wer von uns beiden mehr quatscht, dadurch, ähm, dass, dass ich ja am Ende zwei Spuren auslese und dann habe ich zwei Flak-Dateien und die haben unterschiedliche Größen. Mhm. Und ich weiß immer anhand der Größe, wer von uns die meisten Redeanteile hat. Ne? Und ich denke immer gefühlt, ich bin das. Ne? Aber ist meistens der, du. Ja, ja. Ich rede gar nicht so viel. Äh, doch. <lacht> Vielleicht werden dir auch alle Stummphasen zugerechnet. Ne? Das ist es.
1: Und tatsächlich bin ich immer erschrocken, wenn ich mich selbst reden höre, wie viele Stummphasen ich selbst in meinem Reden einbaue. Also wahrscheinlich sage ich gar nicht mehr so viel, aber ich schweige so oft, wenn ich was sage. Ähm, hast du heute Morgen, Hemm <köhnt> ist auch immer eine ganz doofes um, Geschichte. Hast du heute Morgen die Mail von Doodle gekriegt? Nein. Ich habe mich bei Twitter so ein bisschen ausgelassen und habe geflucht. Ja, ja. Die haben tatsächlich... Die also nutzt anders nutzt du MeetMe nicht wirklich ne? Nein. Offensichtlich nutzen das tatsächlich nicht so viele, weil ich habe heute also ähm, Kurzversion ähm, Doodle hat heute Morgen in der Rundmail als alle seine Benutzer ähm, oder zumindest die die ihr MeetMe nutzen äh, rumgeschrieben, dass sie zum 28. Februar Doodle MeetMe einstellen. Ja. So was war MeetMe? MeetMe war im Grunde genommen ein anonymer Kalender, den du im Web <lacht> posten konntest in denen du ICS-Dateien einpflegen konntest, das heißt du konntest deine Kalender damit verbinden und dann wurden die sozusagen anonymisiert angezeigt und jemand anders konnte sehen, wann du Termine hattest und konnte dann seine eigenen Terminwünsche dort eintragen, das Schöne war tatsächlich er konnte zwei, drei Vorschläge machen und du konntest dann auswählen, welcher dir am besten passt mhm. das Angebot hat mich seit Jahren irgendwie 30, 40 Euro im Jahr gekostet und war cool am Anfang hatte es noch eine iCloud-Integration, dann irgendwann eben nur die ICS-Dateien-Integration. Aber das Ding war cool und das nimmt mir unglaublich viel Arbeit ab. Mhm. Also ich sag mal 90, 95 Prozent meiner Terminkoordinationen laufen halt über Doodle, weil ich den Leuten ja. einfach nur sage, ihr wollt Ding. mich sprechen? Ich kenne den auswendig. Mhm. Mhm. Guckt rein. Mhm. So. Ähm, und da stellen die jetzt ein mhm. mit dem Grund, dass sie bookable Calendars haben, mit dem das ganze noch besser sein, funktionieren und sein soll. Yeah. So, das yeah. Buckelbill-Kalender ist tatsächlich, wenn es denn funktioniert, wahrscheinlich auch total super, weil äh, du einfach noch mehr Parameter eingeben kannst und mhm. auch so ein bisschen Intelligenz dahinter machen kannst. Ähm, das interessiert mich aber alles in feuchten Kehricht. Das eigentliche Problem dabei ist, die wollen dafür zwangsweise Google-Kalender oder Mitten. Office 365 haben, Nee. gehen keine anderen Sachen mehr. Und das ist so der Punkt, wo ich nee. halt gesagt habe, so, Dudel, ihr habt echt einen Arsch auf. Also tatsächlich, es gibt jetzt, ich habe heute Morgen bei Twitter halt auch einmal losgelegt und habe gesagt, Mensch, wer denkt sich sowas aus? Wie blöd seid ihr eigentlich, dass ihr das abschafft? Ähm, jemand anders hat noch mitgepostet, der gesagt hat, ich koordiniere meine kompletten Seminarbesuche als Ausbilder darüber. Wie, warum macht man das weg? Mhm. Das Interessante war aber, dass alle, die den Ratschlag hatten, dass es doch Alternativen zu Doodle gibt mhm. und dann zum Beispiel Noodle oder äh, andere Tools, äh, da Open Source Tools auch und mhm. äh, Digital Courage hat ja auch sowas auf dem Kalender. Genau, das wollte ich gerade das wollte ich gerade Ja, Aber weil eben auch du nicht verstanden hast, worum es hier eigentlich geht. Ja, du weil, brauchst, du willst du willst nach außen hin einen Kalender. Genau, äh, äh, ich will eben nicht mhm. äh, eine, eine Umfrage machen, welcher Termin passt euch am besten, so, sondern ich möchte ich weiß. Ein, ein... Und das kann Nudel nicht, ne? Genau. Das kann Doodle nicht. Weil ich möchte, das ist ja anonym. Also du trägst ja einfach Fragen ein und du kannst halt abstimmen lassen. Aber ja. ich will ja meinen Kalender damit verbinden, mit einem Dienst, ja. der den dann anonymisiert und jemand anders zur Verfügung stellt, damit der andere sieht, was ich da drin habe. Und das war halt eigentlich total großartig. Mhm. Tja, jetzt ist es weg. Ich finde es total asozial tatsächlich, weil ich habe noch ein halbes Jahr Doodle eigentlich gekauft und ich habe es gekauft, weil ich dieses Ding haben wollte. Und Ende Februar ist es jetzt also weg. Und tatsächlich habe ich jetzt heute mich dann auf die Suche gemacht nach Alternativen, ja. weil ich auch keinen Bock habe, irgendwie jetzt was noch irgendwo laufen zu haben, von dem ich weiß, dass es bald weg ist. Ich bin mir fast sicher, dass Doodle da auch nochmal zurückrudert und sagt, okay, wir lassen das ja. laufen. Ja. Ist jetzt von meiner Seite, aber zumindest wenn es so vielversprechend ist, wie es heute Morgen aussieht, zu spät. Und zwar Calendly habe ich gefunden. Ja. Ist ein amerikanisches Unternehmen die auch den Kalender einbinden. Die verbinden ja. sich sogar direkt mit der iCloud. Das heißt, du kannst auch einen Kalender Eintrag, den du dann dir einbuchen lässt, der erscheint direkt in deinem Kalender. Was mhm. ich auch ganz gut finde, das war bei Doodle halt hinterher nicht mehr möglich. Den musste ich noch mal immer importieren, aber das ist auch okay. Ja. Und ähm, Das heißt, es ist jetzt besser geworden als vorher? Also es ist auf jeden Fall, äh, ähm, ja, besser ist relativ. Also das, was besser ist, mhm. ist tatsächlich die Integration. Das, was schlechter ist, ist der Preis, es kostet das Doppelte oder Dreifache, es kostet also fast 100 Euro im Jahr, nur ich bin darauf angewiesen, weil wenn ich das nicht mache, telefoniere ich mich wund, beziehungsweise schreibe Mails hin und her und hin und her und ich will das nicht. Ich möchte Leuten die Möglichkeit geben, dass sie sehen, wann habe ich Zeit. Also wenn ich mit dir
0: einen neuen Termin für BZT brauche, gucke ich immer da rein und in der Regel…
1: Schreib mir da noch mal kurz. Genau. Ist das okay? Und wart. Ne? Und das ist aber das, was ich eben haben möchte. Und in dem Sinne bin ich jetzt auf Calendly. Der Nachteil ist, dass man, dass ich nicht sagen kann: Trag bitte zwei, drei Termine ein und ich wähle mir den besten aus. Mhm. Sondern der Kunde oder der Interessent trägt einen Termin ein und der steht mhm. auch erstmal in meinem Kalender. Aber ich kann Parameter einstellen die so ein bisschen verhindern, dass es zu Terminkollisionen kommt. Also wenn ich zum Beispiel einen 30-Minuten-Termin habe, dann kann ich definieren, dass vor und nach dem 30-Minuten-Termin auf jeden Fall jeweils eine halbe Stunde oder Stunde Problem, Raum sein muss. Ja. Das heißt, keiner geht her und haut meinen Kalender mit solchen Sachen so voll, dass ich nicht mehr von Termin zu Termin komme. Das bedeutet, ich kann zwischen kleinen und großen Terminen unterschiedliche Abstände machen. Bedeutet auch, dass der Kunde gar nicht sieht, wo er überhaupt was Mhm. eintragen kann, wenn nicht diese Vorgaben 30 Minuten vorher und hinterher eh auch schon mhm. da sind. Und ähm, das macht jetzt äh, zumindest für mich äh, Sinn. Also äh, ich werde das jetzt testen, ich habe es tatsächlich eben jetzt auch einfach gekauft, weil ich finde das ganz furchtbar, mit Tools zu arbeiten, die sozusagen deprecated ja. sind, Dass ja. man das Gefühl hat, okay, ich nutze das jetzt aber eigentlich macht das gerade überhaupt keinen Sinn mehr, mhm. weil ich dann lieber sage, jetzt steige ich auf das andere Tool um und teste das noch, und muss es im Zweifel nochmal wieder sein lassen, aber das macht jetzt von der von der Oberfläche her, von der Bedienbarkeit her, die Übersetzung ist noch nicht ganz gut, äh, aber da kann man wahrscheinlich auch mal mit denen reden. Ähm, Sinn. Also ich habe mir verschiedene Tools tatsächlich angeguckt. Es gibt, gab noch sowas wie ähm, Date Picker oder ähm, ähm, sowas. Dann äh, noch noch ein Tool. Ach. Namen habe ich jetzt nicht. Also tatsächlich ist diese dieses Appointment, ja. also dieses, das Organisieren von Terminen, mhm. nicht Doodle, also nicht auswählen und man bespricht das, sondern dass jemand anders sozusagen mit meinem Kalender interagieren kann, ja. ist keine große, ähm, kein großer Markt. Also natürlich hast du das in Office 365 drin. Äh, ja, so gen Geschichten, genau. Dass du sozusagen unternehmensintern und das machen kannst. du kannst kann. nicht in deiner iCloud äh, den Kalender mit einem Link so freigeben, dass man ihn äh anonymisiert einsehen kann? Nein. Ich kann den mit einem Link freigeben und kann den sozusagen irgendwo einbinden und jemand anders kann dann meinen Kalender sehen. Aber ich will ja nicht, dass jemand meinen Kalender sieht. Ich möchte sehen, ich möchte jemand anderen sagen, wann ich Termine habe, aber nicht welche. Und, wenn ich und das geht nicht? Nein. Okay, du kannst, also irgendwie, du bist beschäftigt oder so, äh, zu den, den und den Zeiten, das geht nicht? Es gibt tatsächlich in der Kalender-App äh, die Möglichkeit, dass du von anderen, die, ähm, ob der beschäftigt ist oder nicht, anzeigen lassen kannst. Ja. Aber dafür musst du einen gemeinsamen Kalender-Server benutzen. Also das heißt, ich kann, wir können innerhalb einer Arbeitsgruppe sozusagen uns gegenseitig, die unsere Freiräume zahlen Ich kann zahlen mir lassen. sozusagen einen eine, eine ICS äh, ausliefern lassen, in dem da drin steht. Nee, das wird über Arbeitsgruppen äh, im Kaldorf-Server kann das gemacht werden. Ah, Wenn wir also. gemeinsam auf einem Kaldorf-Server sind, dann können wir uns gegenseitig die Termine freigeben. Das, das macht alles Sinn, aber hier… Ist ja das, das, das Setting ein anderes. Ich interagiere mit Menschen, die ansonsten mit mir und meiner Organisation nichts zu tun haben. Ja. Also in dem Falle ist die Organisation ja, nur ja, ich ja. selbst, weil ja. ich ja sonst auch nicht gebunden bin. Und ich möchte halt, dass andere dort Termine eintragen können. Ja. Ach, die tragen die da auch schon ein? Ja klar.
0: Ah okay, ja, äh, ne, ich, das habe ich bisher ja nie gemacht,
1: in Nein Kalender. Ja, aber ich habe dann immer geschrieben und du hast dann einen Termin gemacht, ne? So so machst du das, aber die konnten du kannst das Doodle konntest du ja nutzen, ja, wirklich zu sagen, klar. ich möchte gerne hier mit ich mich mit dir sprechen und dann bekam ich den Vorschlag und musste ja. sagen, okay. Und ja. dann konnte ich es in meinen Kalender eintragen und er bekam die Info, dass der Termin zugesagt ist. Das es wird dann
0: automatisch in einen Kalender eingetragen, die sind und verbunden jetzt, gewesen,
1: oder? ich hätte es so machen können, ich habe es aber manuell gemacht, weil ich ah, okay. dann den Kalender noch zuordnen konnte. Und jetzt ist es so, dass es automatisch in einen Kalender eingetragen wird ähm, und ich kriege aber eine Mail mit der Info, dass jetzt jemand was in meinen Kalender eingetragen ja. hat. Okay. Und das finde ich total in Ordnung, ja. weil ich möchte das gerne, dass das sozusagen das ja. andere, was in meinen Kalender eintragen können. Ja. Ja, also Kalendli und... Ähm Noodle und äh, Frama
0: Date. Das sind, also Frama Date ist die, ähm, die äh, Free Software hinter Noodle. Und Noodle ist halt irgendwie, also da gibt es verschiedene Installationen. Äh, Digital Courage hat jetzt Noodle, ähm, aber ich kenne auch andere, äh, also ich kenne den vom deutschen Forschungs... Ja, DFN hat auch äh, das Nudel. Ja.
1: Aber wichtig, Nudel ist das, was die meisten unter Doodle verstehen. Ja, ja, genau. Das ist aber nicht Doodle, Meet nee, Me. Nee, 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 das ist genau der Unterschied, ich weiß. Ich habe heute Morgen nämlich, glaube ich, zehn Replies bekommen bei Twitter, ja, die alle dankensweise mhm. darauf hingewiesen haben, dass es Digital Courage und DFN halt dieses Nudel haben. Mhm. Das ist aber nicht Meet Me. Ich weiß. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Meet Me von nur relativ wenigen genutzt worden sind. Deshalb könnt ihr das halt auch einstellen. Mhm. Aber ich glaube, dass viele, die bezahlt haben, bezahlt haben, weil sie dieses Meet-Me hatten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich springe halt jetzt ja. ab.
0: Und es gibt halt äh, die, die meisten in der Unternehmenswelt, die haben halt einen Outlook. Damit kannst du das auch. Du kannst auch in fremde Kalender äh,
1: einsehen. und äh, Aber nur, wenn du sozusagen die Freigabe gibst. Ja, klar. Das heißt, du kannst auch unternehmensweit Freigaben geben. Genau, du kannst unternehmensweit, aber du kannst nicht zwischen Unternehmen die Freigaben geben. Das ist ja hier der Punkt. Ist das so? Ja, wahrscheinlich nur mit 365. Ja. Und dann auch musst du, ich muss ich sozusagen wirklich diesen Kalender jedes Mal erst dem anderen freigeben. Was ich aber möchte, ja. ist, hier ist eine Webseite. Ja. Und wenn du Interesse hast, gehst du da drauf, trägst ein, ja, ja, fertig. Ja, 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 ich ja, will nicht, ja. ich will nicht meinen Kalender mit allen Kalendern dieser Welt verknüpft haben, sondern ich möchte sozusagen ja. eine Schnittstelle meines Kalenders haben, ja. auf den andere mit dem Human Interface drauf gehen können, ja. eintragen ja. und wieder weg.
0: Mhm. Ich äh, habe mh, sehr gute Erfahrungen mit DeepL gemacht. DeepL ist… Haben wir das nicht schon mal geplagt? Haben wir das schon mal geplagt? Ist ein Translator. Ich habe den jetzt sowohl äh, auf meinem Rechner installiert, als auch äh, auf meinem Handy. Auf meinem H Handy heißt das Ding Lingui oder Lingue oder so ähnlich. Ähm, bisher benutzt habe hab ich ihn aber vor allen Dingen auf meinem Rechner. Ähm, und äh, bin deutlich zufrieden. Also ich habe irgendwie einen Heisetest gelesen. Ja? Und da kam Google Translate wahnsinnig viel schlechter weg als DeepL.
1: Bist du sicher, dass Lingui ähm, DeepL benutzt? Ja. Weil ich hatte nämlich mal geguckt, ob es eins gibt. Und ich meine, ich hätte nämlich keins gefunden. Ja.
0: Okay. Das benutzt DeepL. Alles klar. Das wird auf der Webseite auch nebeneinander gestellt auf der DeepL-Webseite, ah, okay. die ich hier verlinkt habe. Dann, also in den Shownotes. Dann ähm, äh, probi probieren wir gerade bei der E-Metall unterschiedliche Webconferencing-Werkzeuge mm. aus. Und äh, das, was extrem gut funktioniert, ist Zoom. Extrem gut. Ähm, total einfach, total schnell. Ähm, ich habe es mir jetzt auch für den Rechner ähm, irgendwie als, als Programm runtergeladen. Du kannst halt ähm, sowohl äh, Termine daten, als auch äh, spontan mal eben eine, eine Meeting-URL generieren und die äh, Leuten schicken. Ähm, und es ist in der Regel wahnsinnig wenig Aufwand für, ähm, also ne, in der nicht darf man nur 40 Minuten äh, Miteinander telefonieren, danach muss man äh, ein neues Zoom, eine neue Zoom-URL generieren. Aber trotzdem würde ich sagen, nach allem, was wir bisher angeguckt haben, ist Zoom am niederschwelligsten. Und ganz ehrlich, für die allermeisten ist das wohl das Aller, Allerwichtigste.
1: Wofür nutzt ihr das denn? Für Videokonferenzen oder für? Im Moment
0: schon eher für Videokonferenzing. Und dann macht FaceTime keinen Sinn? Nee, weil die Leute, die haben halt alle kein FaceTime, ja. Okay, und äh, Skype? Äh, Skype wäre eventuell eine Variante, ähm, aber der Zoom funktioniert halt ganz gut im Browser. Das würde Skype wahrscheinlich mittlerweile auch, äh, das kann Skype auch. Ähm, nee, aber ich weiß nicht, Zoom? Also bei Skype habe ich immer irgendwie noch Tonprobleme. Ja, dann ist das Mikro nicht zugeschaltet, dann musst du, dann hast, dann, dann geht die Kamera nicht äh, gescheit an und äh, so.
1: Habt ihr ähm, von Nextcloud äh, Talk auch mal getestet? Nee, haben wir noch nicht. Nee. Also tatsächlich, klar, ja, es jetzt ja, sagen es, aber ja. es geht halt ganz auch auf Open-Source-Basis, weil äh, ja. das, die, die Schnittstelle ist das WebML, wie heißt denn das, was dahinter ja, steht? Ja,
0: das ist ein WebML hinter. Hm? Ist das
1: WebML, ne? Mhm. heißt Das mhm. Das gibt's, ist halt auch in Nextcloud und du kannst ja, Videokonferenzen, also es ist halt verrückt, weil du Nextcloud eigentlich anders assoziierst, aber du kannst damit tatsächlich auch ja. solche Sachen machen.
0: Ja, das ist so eine kleine, kleine eierlegende Wollmilchsau geworden. Ja, Es ist irgendwie äh, auch eine ne super ähm, super Tool äh, als Ersatz für Google Drive ist ein super Tool als Ersatz für Dropbox und auch ein super Tool als Ersatz für Skype.
1: ja Also einfach würde ich da N tatsächlich in diesem
0: Zusammenhang Stimmt. Ähm, Dann, äh, empfehlen. Dann bereite ich mich gerade auf ein Seminar in der übernächsten Woche vor, äh, wo ich äh, mit den Teilnehmenden was zu unterschiedlichen Krisen mache. Und wir gucken uns halt irgendwie Klimakrise an und äh, Flüchtlingskrise und so. Ja. Ja. Und, äh, also oft, Entschuldigung, ja, die Flüchtlingskrise ist nee, nicht geil, nee, sondern nee, ich aber bin das schon einen cool, Schritt weiter. Ja, genau. <lacht> und in diesem Zusammenhang habe ich halt irgendwie versucht, unterschiedliche Möglichkeiten und Wege zu finden, äh, Dinge aus, zu, zu erforschen. Und eines dieser Dinge ist WWF Free Rivers. Das ist eine App für Apple-Geräte die ähm, mit der äh, AR-Maschine von äh, Apple arbeitet und man kann sich im Prinzip so eine Landschaft auf so eine, auf, auf so ein, auf so eine Tischlandschaft bauen und man kann auf dieser Landschaft äh, unterschiedlicher, an unterschiedlichen Stellen ähm, äh, naja, Einfluss nehmen und die Flussläufe ändern und gucken, wie sich sozusagen dann auch dadurch die die Gegebenheiten ändern. Du kannst ähm, auch Staudämme bauen und so. Also es geht sozusagen um den Einfluss der Menschenhand auf, äh, sagen wir mal, solche öko ökologischen äh, äh, Systeme. Und das bildet äh, WWF Free Rivers ab. Was, was ist das Besondere? Das ist äh, Augmented Reality. Das heißt, äh, man projiziert es auf seinen Tisch und man kann es dann durch, durch, sein, äh, durch sein Smartphone oder durch das Tablet aus äh, sehen. Und man nimmt auch Einfluss über das Tablet, also man ändert dort etwas, ja, aber du siehst halt nur dadurch, dass du rundherum läufst, also durch den Raum läufst, nimmst du halt die gesamte Landschaft wahr, ne? ähm, ansonsten, also du kannst sie eben auch nur durch das Tablet wahrnehmen. Gesüngt oder jeder einzeln?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ich stelle mir jetzt das gerade ist. vor, ich was das wäre, wenn das… Ja, ich habe das bisher nur mit einem Gerät. Ich vermute auch, aber das ist sozusagen der Next Level, dass man sagt, mm. wenn man sowas zu mm. zweit bearbeiten kann oder mm. zu dritt, dass ja. die Veränderungen von unterschiedlichen Perspektiven gleichzeitig auch ja. wahrgenommen werden können. Bei Pokémon Go geht das jetzt. Also ja. Pokémon
0: Go hat äh, ja auch relativ viel äh, Kohle- und Entwicklungs. Ähm, Brain in äh, AR investiert und äh, da kannst du äh, auch deine die, die Kumpel von deinen von deinen Freunden sehen wenn du dich mit denen live für einen für ein Raid triffst äh, kannst du im AR Modus auch deren Kumpel sehen ja
1: und die sehen auch deinen ne? also du siehst die ja eh sozusagen durch die Kamera aber die werden da noch gekennzeichnet ja wie machen Sie das denn? Ich weiß Auf nicht. Basis von Geolocation?
0: Ja, das muss so sein. Ja, ja aber das, das ist ja nicht so Ziel genau. Ja da doch. Aber, naja, nicht so genau, aber schon. Du merkst so. zumindest, dass Sie in der Nähe sind, so. Ja, das, das, das ist, ist sehr, sehr beeindruckend. Hm? Ähm, und dann, ähm, würde ich mal sagen, ich bin aus diesem Stadium raus zu sagen, ich habe einen neuen Podcast, äh, Podcatcher, sondern ich probiere unterschiedliche aus. <lacht> und ich hatte eine ganze Zeit Castro. Ähm, Castro äh, hat halt irgendwie so ein Bezahlmodell und ich bin halt tierisch angewiesen auf Kapitelmarken. Und ähm, Podcasts, die keine haben, die sind schon auch ein Kreuz für mich, aber ich, ich höre sie manchmal auch aus so einem Goodwill raus, aber die allermeisten haben halt Kapitelmarken. Und das Kapitelmarken-Feature bei Castro kriegt man nur, wenn man dafür bezahlt. Jetzt bin ich gar nicht dagegen, dafür zu bezahlen, aber das Bezahlmodell ist in dem Fall drei Euro pro Monat. Und das ist mir gerade zu viel für, ist es wirklich alternativlos? Ich bin da ein bisschen unsicher. Und ähm, dann habe ich erst Overcast probiert. Aber Overcast äh, hat keine Kapitelmarken. Natürlich. Jedenfalls nicht im, na, ich habe halt irgendwie Logbuch Netzpolitik gehört und da gab es die nicht. Ja, ja, da waren die nicht drin. Vielleicht, ich, ähm, vielleicht vielleicht, äh, kann Overcast nur die MP4-Kapitelmarken oder ich habe keine Ahnung, wir brauchen da jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen. Äh, ist das Instacast oder, äh, das oder ist Overcast? Overcast.
1: Okay. Ah, die letzte hat aber keine Kapitelmarken. Das ah. liegt aber an der Folge. Da ist ein Das keine liegt drin. an der Folge? weil Ich, ich kotze im Strahl, echt? Nee, nee Logbooknet-Politik hat keine Kapitelmarken.
0: Nee, doch, Logbuch-Netzpolitik -Log hat sehr ja wohl Kapitelmarken. Jedenfalls in Castro hatte es die. Warte mal, wo sind denn die Kapitelmarken? Ja, interessante Frage. Was ich jetzt die waren aber o bisher immer da. Was
1: ich jetzt im Moment benutze, ist äh, Apple Pod die Apple-Native-Podcast-App. Haben Sie die raus Nimm Mal ehrlich jetzt, die waren doch bisher... Die ja. Ich habe doch jetzt letztens erst wieder hin und her gesprochen. Entschuldigung,
0: wenn ich einen äh, Podcatcher produzieren will und ich möchte damit Geld verdienen, dann wäre in meinem Freemium-Modell auf jeden Fall Kapitelmarken nicht mit drin. Weil äh, Kapitelmarken
1: ich bin sind ich ein bezahle auch ich bezahle ich bin gerade nur total überrascht ach du bezahlst sogar ich, und sind das ist nämlich drin ja ja das ist natürlich Arschkarte
0: <lacht> doch Arschkarte doch
1: Deluxe nee das kommt tatsächlich drauf an in unserem Podcast sind die drin ja aber wir machen auch den Be ja gut ne? nein aber das ist äh, die in den Versionen in dem äh, tja kann das sein dass Tim lässt nach sag ich mal <lacht> <lacht> ja? Nee, hier. Und in der... Freak Show auch? Freakshow auch welche. Also das ist... Äh okay. Dann ähm, muss ich doch noch
0: mal Overcast runterladen. Nichtsdestotrotz ähm, benutze ich gerade äh, den Apple Podcast. Und das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich die Playlist äh, der nächsten Episoden nicht nach meinem Gutdünken zusammenbauen kann, äh, sondern dass man so ein bisschen darauf angewiesen ist, dass die äh, halt so... Ähm, dass Apple mir halt sagt, was als nächstes kommt. Natürlich kann ich irgendwie jetzt sagen, ja, jetzt will ich den und den und den als nächstes hören, aber ähm, wenn ich die runterlade, dann denke ich mir da was bei. Und ähm, dann überlege ich mir meistens, mh, welchen Podcast würdest du, wo, wer, welcher Podcast ist wohl relevanter als ein anderer? Und dementsprechend werden die bei mir dann in dieser Playlist sortiert. Aber wie gesagt, das äh, sind jetzt die Podcast-Nerd ähm,
1: äh, Interessen vom Guido. Ja, ähm, es ist aber tatsächlich spannend. Also ich fand, habe hab ja früher den oft empfohlen, wenn du mit deinen um die Ecke kamst. Mhm. Was mich aber kolossal an der ähm, App gestört hat, war, es gibt unten auf der Startseite, jetzt hören, diesen, diesen Rubrik zuletzt gespielt, Last Played. Ja. Und da sind bei mir alles Podcast drin von 2012, 2014. Mhm. Diese Liste wird aber nicht aktualisiert, dieser Bug ist bei Apple bekannt und ich finde es total nervig, dass ich unten immer uralt gespielte Folgen auf meiner Startseite sehen habe, aber nicht die letzt zuletzt gespielten. Du redest jetzt von Apple Podcast? Von der Apple Podcast. Oh, scheiße, okay. Also was ich weiß nicht, ich musste mal gucken, ob das bei dir auch noch so mhm. ist oder ob das äh, bei mir ein Bug in meinem Account ja. sozusagen ist, aber das ist äh, das, was mich daran echt ja. fuchsig gemacht hat. Ja,
0: das glaube ich sofort, das ist ja furchtbar. Ja, ich glaube, eine schöne runde Sendung. Sollen wir das an dieser Stelle ähm, beschließen? Und, oder äh, hast, du noch, äh, hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin durch. Ja? Oh, fuck, ey. Wenn, wenn, man einmal, das, wenn einmal das Soundboard funktionieren muss, ne, dann tut's das nicht. Tschö, Küs.
1: Tschö.